0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Dit um, is nie so duidelik nie, maar kyk mooi, dit, dit lyk eindelijk maar soos een relatieve klein dam met een relatieve klein berg. Het, het lyk nie op die oog af, soos veel nie. Niemand wat oor hierdie vlieg gaan hulle koppe en sê, Oeh, wauw, wat een wonderlijke berg. Wat een wonderlijke dam nie. Maar hulle behoort. Allemaal behoort na hierdie berg te kyk en hulle behoort te gaan, wauw. Onder hierdie relatieve klein berg is daar 16 kilometerse tunnels, wat water deurvoeg om hydroelektrisies, Hydro-elektrische kracht op de weg. En as jy nie kon raai nie, hierdie krachtstatie is nie in Zuid-Afrika nie. Ok, anders so, ons nie so gesikkel het nie. Hierdie is wat hulle noem Power Mountain. Dit is die Norweeg krachtstatie en dit is een van die UK UK's grootste hydro-elektrische krachtstaties. Indien dit ook nie die grootste ene is nie een van die dinge wat moeilik is van kracht, is dat op sekere tijde, om kracht te bestuur, op sekere tijde koort jy ontzettend baie kracht. En om ander tijde koort jy nie baie kracht nie. Dit maak het moeilik. Want by voorbeeld, wanneer 5 miljoen Britte, 10 uur hulle ketels aansit, verteer, en dan weer 12 uur hulle ketels aansit, verteer, en dan weer 1 uur hulle ketels aansit, verteer, so gaan het aan, dan koort daar een ontzettende hoeveelheid kracht op die oomlik. En so draal hulle allemaal hulle ketens aanset, is daar tekort in kracht. Maar wat Power Mountain so speciaal maak, is dat hy die vermoeid om massieve hoeveelhede kracht te store en op die oomlik uit te druk, so dat hulle keten kan aanset, so dat vijf miljoen Britte hulle thee kan drink. Ek is nie ingenier nie, ek verstaan nie die nie, maar dit is iets soos 9.1 gigawatt kracht per uur, wat uitgestoor word. Ek weet, ek maak julle jaloers. Ek jammer Ek weet, ek maak jy heel leus. Maar die punt is, dit is een eenvoudige vergelijking, maar in baie opzichte is hierdie hoe ons kyk na die opstanding van Jesus. Dit lyk op die oogaf nie soos veel nie. Talk voel dit vir ons ver. Voor die meeste van ons is dit iets belangrik. Dit is iets wat Jesus gedoen het, natuurlijk. Maar die implikatie daarvan voel ver. Die, die kracht achter Jesus opstanding voel nie asof dit nabij aan ons is nie. Maar vanochtend wil God sy woord vir ons wees. Die opstanding het meer kracht as wat ons ooit zou so kon besef. En so kom ek wees vir julle. Hierdie is die hoofdpunt vanochtend. Hierdie is die hoofdpunt wat ek wil uitpak vanochtend. Die opstanding van Jesus sy die doodheid. En sy jemelse verhefing tot die troon van God. Wees vir ons die grootheid van God sy kracht teen vir ons nou. In hierdie lewe. Het is opstanding kracht nou. En so ons gaan kyk na opstandingskracht dier na twee punte te kyk vanuit Ephesius 1. Die eerste punt gaan uit vers 17 en 18 kom, en daar sien ons Paulus bid vir geopende oe. En daar gaan ons kyk na die tweede punt, wat Paulus bid vir opstandingskracht vir sy gelovig is nou. Ons gaan meer van ons focus spandeer, meer van ons tyd spandeer op die tweede punt. Maar kom ons begin. Kom ons spring som in die eerste punt in. Vers 17 en 18. Kyk som op jylle blaaikies. Sien jylle eerstens daar, hier is een gebed. Paulus bidt, dat God hierdie dinge sal doen in die kerk waar die Ephesius is. Dit het my radig laat wonder oor my eie gebede vir die kerk. As jy bykie hierdie gebed begin uitpak, hoe bid ons vir die kerk? Ek, ek bid nie so vir die kerk nie. Al is door baie dinge om hier raak te sien, sien hier dat Paulus vraag uh, dat hulle oor sal oopgaan. Hy sê in vers 17, a spirit of wisdom and revelation, openbaring, maak hulle oor oop, breek die jemele oop vir hulle dat hulle kan sien. Vers 18, having the eyes of their heart enlightened. Dis asof hulle ook in die donker is en, en Paulus bid dat die licht sal aangaan, dat hulle in die donkerte sal sien en sal weet wie Jesus rarig is. Vers 18, so dat kan weet wat die hoop is waarnaartoe julle geroep is. Dis is eigenlijk drie realiteite en dis die eerste ene, die hoop waarnaartoe julle geroep is. Dis die eerste realiteit wat Paulus wil hee die kerk moet sien, die hoop waarnaartoe julle geroep is. Dit is een gewaarborgde hoop van oorwinning. Dit is die hoop wat gevestig lee in Jesus Christus en in alles wat hy gedoen het vir ons. Alles wat hy bereik het vir ons. Dit is een hoop wat niemand kan wegneem nie, nie eers jyself nie. Want die gelovige is die toekomst en sy hoop is veilig in God die Vader saande. Te dank aan wat Jesus gedoen het. Dit die eerste ding wat, wat Paulus leels moet zien. Vers 18, hoop, die hoop waar natuurlijk jylle geroep is. En dan tweedens, wat is die rijkdom van sy glorie erfenis in die heiligis, vir die heiligis? Gepaard met nummer 1, is het al bykie oorvleeling hier, maar wat hierdie na verwees is, is die jimmel en die nieuwe jimmel en aarde wat leen en wacht vir ons. Die nieuwe jimmel en aarde wat leen en wacht vir elke gelovige. Die, die erfenis, die letterlijke uitbetaling, is een jimmelse woonplek vir jou met geen pijn Geen seer, geen dood nie, geen sonde nie. Een waar, waar werk lekker is, een waar daar altyd kracht is, een waar ons verhoudings makkelijk is, sonder pijn of seer of complexiteit van sonde, wat ons verhoudings altyd afbreek en moeilik maak. Dis een plek waar jy nooit hoef skuldig te voel, of ooit hoef te sukkel met jou stilte tyd en jou bybeleest tyd nie, want, want Jesus is daar in jou tenwoordigheid en jy kan omgeniet soos nog nooit tevore nie. Dis die glorie erfenis vir die heiligis. En dan vers 19, die derde realiteit wat Paulus bid sal oopgebreek word vir ons, ons oor sal oopgaan vir dit, is, is vers 19, die onmeetelike grootheid van sy kracht ten oor ons wat gloe. So een bykie meer daarna kyk in die, in die, in die, in die punt hierna, die, die tweede punt. As die realiteit, as hierdie goeies oopgebreek word vir ons, as het geopenbaar word aan ons, dan verander het alles. As ons oor sal oopgaan, soos Paulus bid het sal, dan geer het ons vrede, waar al geen vrede is nie. Dit geef vir ons selfvertrouwe, wat al wantrouwe is. Dit geef ons zekerheid in die midde, van die meeste onzekerheid. Dit laat ons toe om helemaal anders te leven, in hierdie wereld, hierdie nou. Helemaal anders is enig iemand anders, wat hierdie nou leven met, met hulle focus, en hulle hoop op, op ander dinge. Paulus bid nie, kijk mooi, Paulus bid nie dat, dat ons die whip sal kry nie, of dat ons die erfgename sal woord nie, of dat ons hier die macht sal kry nie, hy bid het nie. Hy sê, kijk mooi, hy sê, Christen, jy het die whip. Jy het die erf, jy is die erfgename. Jy gaan hier die erfgenis ontvang. Jy het onvergelijkbare kracht van God, tegenwoord jou, jy het het. Maar wat Paulus bid uit die diepte van sy hart uit, soos wat jy hierdie lees, is hy bid, die visiers, lichtbind, sien jylle dit, ervaar dit, jyre, maak jylle oor oop, soos ons amal, sien Paulus, as een gaping, tussen ons hart, en ons koppe, die, die kennis, waarvan Paulus hier praat, sit baie kere, maar net in ons koppe, maar dis nie die type kennis, waarvan Paulus hier praat nie, dit, dis soveel meer, dis, dis nie feite hierdie nie, hierdie kennis is dieper, dis hartskennis, Hierdie is nie, die, die hoofstad van Australië is, is Kambera. Ek het nie geweer, dit is Kambera nie. Ek het geloof, dit sit nie of iets. Maar dit is nie waar het gaan nie, dit is nie een feit nie. Dit is meer as dit. Die kennis hier is, is die oor van jou hart, vers 18. Dit is die geestelike ervaring van die liefde van God ten oor jou in alles, wat Jesus vir jou gee, gelovige. Dis is, dis is iemand wat praat van jening, maar het nog nooit self geprooed nie. Paulus soek dit nie. Paulus soek nie iemand wat praat van jening, maar het nog nooit geprooed nie. Dis, dis vals, dis speel, speel, geloof. Dis is geloof wat voorgee en maak asof hy weet, maar het doe nie. Dis nie een werkelijke ervaring van die genade van God en die rijkdom van alles wat ons het in Christus nie. Dis nie dit nie. Paulus verlee, ons moet proo wat ons het in Christus. Dis die kennis wat van hy praat. Een ervaring, hy wil hy proe, neem in, haal, maak op jou oor, vir die wonders van Jesus. Geen leraar of kerk, nie as Paulus, kon hierdie kennis duidelik maak, aan die harte van die viesies nie. En, en om eerlijk te wees, geen leraar, of gaan het aan ons kan duidelik maak nie. Dis hoe Paulus dit bid? Paulus bid hierdie, want al wat hierdie, al wie ons oor kan oopmaak, vir hierdie realiteite is Jesus Christus self. En, en as ons hierdie begeer, as ons die waarde sien van wat Paulus hier so sê, as ons voel, as ons gaping tussen ons kop en ons harte. As ons hierdie begeer, is die goeie nieuws van ochtend dat al wat ons hoef te doen is om te sien wat Paulus bid en self een eenvoudige gebed te bid. Dit wat die geloof van een mostersoikie vir jou om die liefde van Christus op niet te kan beleef. Christen en nie-christen, kom ons bid saam. Vader, maak my oorwee oop. Hierdie wonders is ver boe my, ek, ek sien dit, maar ek verstaan dit nie. Ek weet ook iets daarvan, maar ek, ek proe dit nie. Christen en nie-christen, saam, kom ons bid, Vader, maak weer my oorwee oop. lichtbinder, ek, ek het hieraan gedink, en ek sien hoe Paulus hier die evangelie uitpak, en die wonderste want, dink ek, ons is een kerk wat bedarf is met die evangelie. Ons hoor die evangelie elke lieve sondag. Die goeie nies van Jesus is duidelik aan ons. Elke lieve sondag, in elke gezinsgroep hoor ons die goeie nies van Jesus' dood en sy opstanding. Jesus is centraal in die Bijbel, en so, dit is eindelijk recht, dit moet so wees. Hy is centraal in die Bijbel, so hy moet centraal wees in ons kerk en hy moet centraal wees in ons gesinsgroepen, en hy moet centraal wees in ons levens. Maar die gevaar is, dat soos wat ons gewoond raak aan die boodskap, dat ons begin dink, ons verstaan dit. Ons verstaan dit, ons begin dink, dit werk nie meer vir ons nie. Ons begin dink, dat iets anders, dat iets beter, dat is ander waarheid in christianskap, ons moet net daarby uitkom, dan het ons dit. Of bloot net die gevaar dat ons blind blijf, vir die eindeloose reikheid van die evangelie. Dis, dis ons gevaar. En dis een goeie probleem om te hee. Maar ek denk, dis, dis goed om dit te noem. Dis goed om te noem. Godse woord van ochend wil ons herinner, makjes ook wans, dis nie oor wat ons denk nie. Godse woord van ons van ochend waarborg, dat die goeie nees, die evangelie, dit is alles van die sieninge van Christus, is daarin en dit is eindeloos reik. Hoorde wat sê, uh, Ephesius 1 vers 3, dit is net voor hierdie gebed, sê, begin Paulus sy brief vir die Ephesians met hierdie, hy sê, hy begin met die lofprys, hy sê, praise be to God and Father our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing. Die evangelie, die sieninge in Christus, is oneindig reik Kom ons bid weer as dat die Heere ons oor sal oopmaak en dat ons weer sal waardeer die eindeloze reikheid van wat Christus vir ons gedoen het. Die hoop wat niemand kan wegneer, die glorie erfenis en natuurlijk die kracht wat ons het in God. En dis waarna toe ons nou wil gaan. Die, die kracht vir opstanding, dis die tweede punt. Hier wil ek so'n bykie meer tijd spandeer. Hier gaan ons kyk na um, vers 19 tot 23. En so, het gaan een beetje meer tijd niespandeer, kom, kom ons lees dit geweer vers 18, soos wat het vloeie direct in vers 19. Hier is die derde ding wat Paulus vir lewe ons oorvoer moet oopgaan. So hy het gesê, I pray that the eyes of your heart may be enlightened. Toe praat hy van die hoop en die erfnis, en dan gaan hy aan vers 19. That the eyes of our heart may be opened to his incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms. Want weer eens, hier is een gebed aan die feestheers. Een kerk in een stad met honderde geloof en massieve tempels. Elk van die tempels het sy eie eis of kracht gehad. Ons beloof kracht tot welstand. Ons beloof kracht vir een vrugbare vir um, vrugbare baarmoeder ons um, uh, 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 beloof geld, ons beloof sukses, alkeen het gesê, ons het kracht. Maar hier, in die derde ding wat Paulus wil hee, ons moet ervaar, verwees hy ons na die kracht van God tegen oor ons. Vers 20 sê, dit is opstandingskracht, want dit is die selfde kracht aan ons, wat Jesus uit die doodheid opgewek het. Hierdie Hierdie vers was die rede hoe kom ek hierdie tekst gekies het en hoe ek hierdie woord verduidelik maak aan ons. Want daar iets hierdie wat ons moet wegblaas. Dit lyk dalk uh, nie soos veel nie, maar daar is kracht hier wat wil uitbaas. Hierdie is die selfde kracht aan ons wat Christus uit die doodheid opgewek het 2000 jaar terug. Dit is die kracht wat Jesus toegelat het om te verskyn aan meer as 500 ooggetuies is. Dis die kracht wat hom toegelat het om sy wonde te wijs aan sy disciples. En dis die kracht vir ons nou wat gloe. Verboe, alle goede van alle tyde vandag is door geen God, geen God of geen verloof wat die kracht eis oor die dood nie. Tot vandag toe. Net Jesus Christus en Christuskap sê ons het die dood oorwin in Christus. Net Christus sê die kracht dit is opstandingskracht, sien raak hoe Paulus hierdie drie verskillende woorde gebruik om hierdie kracht te probeer beskryf in vers 19, incomparably great power die drie woordjies is ontzettend rijk, so verskoon my, tyd vir bykie Grieks ok, kyk gau incomparably, dit is die woord hooper, dit is extra, dit is te veel, dit is waar ons die woord super krijg, super dan Great, megathos, megathos, dit is wat vanaf ons die woord mega krijg. Dit is massief, dit is ver boe ons verstand, dit is mega, dit is extra. En dan laatstens die woord power, dit die woord dynamis. Dynamis, wat vanaf ons die woord? Dynamite krijg. So die kracht wat, wat aan ons is, wat Paulus probeer beskryf, is die super mega bomachtige kracht van God. Dit is die kracht. En dis die kracht wat in die werk is, ingelovig is, oorgelovig is, en virgelovig is. Die, die kracht wat hier beskuif word, word bewijs op drie vlakke. En so gee my die geleentheid om net drie goeikies uit te pak vir ons, wat hierdie kracht aan ons duidelijk maak in ons geloofslewe. Die eerste is, die kracht achter ons geloof. Die kracht achter ons geloof. Net na hierdie verse, wat Paulus hierdie bid, gaan Paulus na Ephesius 2 toe. En in, in, in Ephesius 2 van vers 1 tot 9, wees Paulus vir ons die wonderwerk van ons geloof, die kracht af ons geloof. In Ephesius 2, uh, 2 vers 1 sê, jylle was dood en jylle sonde. Lees van my vers, vers Ephesius 2. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air, the spirit is now at work in those who are disobedient. All of us who lived among them at one time, uh, gratifying the cravings of the flesh and following its desires and thoughts, like the rest, we were by nature deserving of wrath. En toen wat gebeur? Ephesians 2 But because of his great love, God, who is rich in mercy, made us alive. Zelfde woord. Zelfde As, as Christus wat opgewek is, made us alive with Christ even when we were dead in our transgressions. It is by grace you have been saved, and God raised us up with Christ, and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Het, het jylle geweet, dit is wat was nodig, dit is, dit is wat nodig was om jou te red. Het, het jylle geweet, opstandingskracht was nodig, om ons vanuit die dood uit te bring, na geestelike lewe toe. Die kracht wat Jesus uit die dood uit opgewerkt het, het die harde harte van klip, in ons vervang, met sag, levendige, vleesachtige harte. Een massieve trend in, in die samenleving op die oomlik, is hierdie idee van een zombie. Elke tweede fliek en elke tweede geim, gaan oor zombies. Jy lewe maak, maar jy is dood. Ja, jy lewe, maar jy is dood. Jy het behoeftes, maar dit is soos brein dood, jy die dier emotions behoeftes. Jy, jy lewe, maar jy wandel net, jy wandel net dier die lewe, achter jou eie begeertes aan. Daar is, daar is selfsig achter die rewe, want al wat jy eindelijk doen, is jy, jy, jy is brein dood, jy gaan net achter jou begeertes aan, en jy, jy sê, maak dood, wat ook al jy kan dood maak, om hierdie begeertes te vervul. Jy is een zombie, jy lewe, maar jy is dood. Dit is eindelijk een baie accurate bybelse beskrywing van, van wie ons is voor die opwekkingskracht van Jesus aan ons in die werk was. Dit is wie ons was. Dis die bybelse beskrywing. Ons was dood. Ons leven in ons is dood. Ek het, ek het baie hier gedink en so denk ek my myself, hoe is dit moendlik? Dat ons hier so sit en ons wil Godse woord hoor, ons is honger daarvoor, ons soek dit, week na week. Een woord wat duisende jare oud is, wat gepraat is door mense wat duisende jaar terug geleef het, maar ons soekt het. Hoe is dit moendlik, dat Jesus 2000 jaar terug doodgegaan het en opgestaan het, en hy voel vir ons vandag, so een levendag, soos asof toch geen dag al aangegaan het nie, asof hy gister, gister doodgegaan het, gister opgestaan het. Hoe is dit moendlik? Hoe die beskryf Petrus dit in, in 1 Petrus 1 vers 8, hy sê, Though you have not seen him, you love him. And even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Who is hierdie moendlik, hierdie gevoel, op a globale school moendlik? The Bible say in Romaine 3, uh, no one seeks God. So who is it moendlik that ons doon? Ons soek om op reg. Ons soek om. Ons soek om nie net in een valk weg. Ons soek om soos wat Petrus beskryf. Inexpressible and glorious joy. Hoe is dit moeilijk dat ons elke dag die hardste van harte beleef in ons samenleving teenoor die kerk? Maar ons harte is nie hard nie. Alles behalwe. Ligpunt die realiteit is. Ons was blind. Ons was dood. En ons harte was hard. Ons was dood vir Godse bestaan. Ons was dood vir sy wil. Dood vir sy belangrikheid. Te besig om te leven, alsof ons die centerpunt is van die hele al. En, en asblief, hoer mooi. In kerke recht oor Zuid-Afrika, en ek, ek dink hier vanochtend, is daar mense wat nou nog sit in hierdie toestand. Dis mense wat nou nog sit, dood vir God, dood vir sy wil. Dood vir sy wil. Dood verweer is godsdienstig, ons kan godsdienstig gelijk met geen geestelike leven nie. En die punt hier is, ons sal dood blij en nog steeds dood gewees het, as ons nie aangeraak was, door die opstandingskracht van Jesus nie. Ek weet, op a duisend verschillende manier sikkel ons. Ek sikkel. Die leven is nie makkelijk nie. Ons geloof is, dit is een battle, ons sikkel. Op een duisend verskillende maniere, sikkel ons om te gloe. En, en weet jy, ek weet, opstandingskracht voel ver van ons af. Maar hier is die goeie nies, hier is die bemoediging van oogend. As jy gloe, Jezus staan in jou plek. As jy gloe, Jezus staan in jou plek. As jy gloe, hy het opgemaak vir al jou, tekort, jou tekortkomminge. Al die tekortkommende, alles wat jou ooit fout gedoen het, en ooit gaan fout doen, hy het opgemaak al voor. As jy vertrouw, dat sy gerechtigheid een geskenk is vir jou, maak dit die saak hoe swak jou geloof mag wees nie, maak dit die saak hoeveel jy sikkel nie. Die geloof van een mosterd saakie bewys, jy is aangeraak dier die super, mega, bomachtige kracht van God in jou lewe. Al is dit net die geloof van een mosterdzaakje. Dit is een bewys dat jy leven. Jy leven, jy is aangraak door die opstrandskracht van Jesus. En dit is een teken van een ware geestelike leven. Maar as jy dalkie so sit vanochtend en jy twyfel, jy sê ek ek twyfel, ek weet nie of God my kan red nie. Jy sê dalk jyself, ek het hierdie ding al probeer. Ek het hierdie christe ding al probeer. En dalk weet jy nou nog wat die rechte antwoord is en jy weet wat dit sê Maar jy glo nie rarig, daar is kracht genoeg om jou te red nie. Jy glo nie, daar is rarig kracht genoeg om jou oor oop te maak nie. Vir, vir Jesus om homself te verskyn, hy kan verskyn nie, hy kan homself openbaar in jou hart van ochend. Hy kan levendig wees in jou hart, soos wat hy levendig is in ons hart. Hy kan. Ek wil vir jou sê, van ochend sê die woord van God vir jou, daar is kracht genoeg om al jou sonnes weg te gewe. Daar is kracht genoeg om jou oor oop te maak. Weer jens, het vat net een gebed. Het vat net een gebed. Die, het vat een mosterdsoikiese geloof vir die kracht van Jesus' opstanding om jou leven aan te raak. Ek deel dit en ek moedig jou aan, moet nie die geleentheid mis nie. Moet nie die geleentheid mis vanochtend nie. Dit die eerste plek in ons leven waar ons die opstandingkracht van, van, van Jesus beleef. In die, in die wonder van ons geloof, die die kracht achter ons geloof. Die tweede plek waar ons die kracht van Jesus' opstanding beleef in ons levens, is die kracht van die eeuwige lewe. Die kracht van die eeuwige lewe. Ek gaan, gaan vinnig hier wees, maar dit is eindelijk een ongelooflike waarheid hier. Jesus bring geestelike lewe, ja, maar Jesus bring ook fysische lewe. Fysische eeuwige lewe. Toe Jesus hy die doodheid opgestaan het, het hy nie met die lichaam opgestaan, soos wat Lazarus opgestaan het, to Lazarus hy die doodheid opgestaan het nie. Dat is een ander lichaam. Die wonder achter die disciples, die, die feit wat hulle weggeblaas het, was die, die Jesus opgestaan met die nieuwe lichaam. Daar was nieuwe fysische leven in Jesus. Niewe fysische leven. Paulus sê letterlijk hier, die kracht wat in ons werk, Letterlijk, die kracht wat Jesus uit die dood het opgewek het, is die kracht wat nou bezig is om die dood verewig oor te kom in jou leven. Dit is, dit is die kracht van Jesus' opstanding wat die dood geen mag gee in jou leven nie. Hoekom gaan ons dan nog dood? Hoekom, hoekom moet ons dan nog dood gaan? Ek het die vraag gehad. En ek, ek het nogal so goeie koud gekry van, van Tim Keller wat in een pastorale situasie praat met iemand wat kanker het. Of hy vertel die story van iemand wat kanker het. So, lees samen. Ek denk hier is een uitstekende vraag. Van hoe die opstandingskracht van Jesus aan die werk is in ons levens. Keller sê, Physical death for someone who is not in Christ is actually the last act of a progression towards ultimate death. Physical death for the Christian is the last act in a progression completely away from it. Or as uh, one mature Christian man who was dying of cancer once said, whenever he was asked, do you believe God will heal you? He said, oh, I absolutely believe God will heal me. I know God will heal me. I'm just not sure if he's going to do it before I die or after. In this case, it was after. But what he used to say is this, if he heals me before, it is just temporary thing until he actually heals me after. After. That's final healing. Physical death is just a sort of dark door into life. The same power that resurrected Christ is at work within you. So even physical death is actually going to be the last taste of death you will ever have. Here is the strength of Jesus' standing for us now. Here is the strength of Jesus' standing Kom ons bid dat Paulus ons oorste oopmaak vir hierdie kracht. Dit sal ons levens helemaal verander. Derde ding, derde en laaste plek waar ons die kracht van Jesus' opstanding nou beleef. Dit is in die feit dat Jesus nou hier. Jesus hier is kwestioneel in vers 20, dat is a He exerted the same mighty strength he exerted, vers 20, when he raised Christ from the dead and he seated him at his right hand in the heavenly realms. En dan gaan vers 21 aan en beskrijf hier die gesag van Jesus. Far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the age to come. Vers 22. And God placed all things under his feet, Christus' voeten. And he appointed him to be head over everything for the church. Not only in the present age, but also in the age to come. Vers 23. Which is his body, the fullness of him who fills everything in every way wat ons hier sien, is dat Jesus nou heers, en hy heers nie net oor alles nie, hy heers oor alles vir die kerk. And God placed all things under his feet. Hy is die, hy is die kop, die, the head. Dit impliceer dat Jesus lewe aan die rechterhand van God. Hy is een levendige, actieve gezag, met een bewuste, actieve heerskapie. Hy sien met aangang vandag. Hy is, hy, is, hy is die heerster, hy is die kop, hy is in beheer van geskiednis, van alle mense, van alle demoniese machte. In die visieers lees ons later in hoofdstuk 6 van die wapenrusting van God. Daar was een demoniese battle aan die gang in die visieerskerk. Een demoniese strijd. En hier sê Paulus, Jesus, het, Jesus heers oor dit ook. Hy het geween, hy het oorkom. Hy heers oor demoniese machte, hy heers oor alle besighede, hy hees oor media, hy hees oor die internet, hy hees oor militaire machte, hy hees oor regerings, hy hees oor presidente. Jesus is boe alles vir die kerk. Voel dit vir ons asof die korruptie in ons land hees. Voel dit vir ons asof die regering hees, asof, asof ons land nie in Eese saande is nie, maar eindelijk, eindelijk in die ANC saande is. Godse woord sê vanochtend, nee, nee, dit is nie. Ons land is in Jesus' hande. Hy heers. Hy het opgestaan en hy heers nou aan die rechterhand van God. Mankies ook wie wat sê nie. Met al die kracht van Jesus, al, al die kracht, al sy wijsheid, heers hy vir die kerk. Sy focus is op die kerk. Jesus heers nou. En hy hou ons toekomst in sy hande, en hy kyk na die kerk, hy, hy kyk na die kerk, dit vir die kerk, sy kracht hiernoor ons, is teen oor die kerk, ek, ek, ek dink ek sê dit oor en oor en oor, want ek, ek dink nie ons besef dit nie, dit is nie wereldmachte, wat Jesus sy focus op is nie, dit is nie presidente nie, sy focus is op die kerk, en hy heers, ek, ek wonder of ons blind is, vir Jesus sy doeleind is, want ons is so verfokus op ons eie doeleind en op ons eie gemak, Het was goed wat ons nou soek. Ons soek vrede op aarde en paradijs nou. En so ons kyk vast daarin en ons mis. Dat in die gemors is Jesus in beheer en hy heers vir die kerk. As ons oorstel oopgaan vir sy doeleind is, sal ons, begin, sal ons begin sien dat Jesus die heers in die kracht bezig is om vir ons te werk, so ons sy naam kan verheerlik recht oor die wereld en nou in Suid-Afrika, in Petorea. Alles wat verkeerd gaan, is die Heere van inbeheer, en hy is bezig om het uit te werk, so die licht van Jesus' naam in die kerk sal kan uitgaan. Hoeveel te meer is Jesus nie duidelik in ons levens, wanneer ons hoop in hom, maar alles om ons val uit mekaar het nee? Dan is daar kracht. Dan draai die wereld, hulle ook kyk vir die eerste keer na ons, en hulle sê, hoe is dit moendelik? Hoe is dit moendelike deel ook kei is? kyk, alles is gemoos, en ons sê, Jesus' so opstandingskracht is aan die werk in my, my hoop is nie hier nie, my hoop is in wat kom en in sy beloftes, ek wil afsluit met, met hierdie vraag, ek het het reeds bykie beantwoord, maar ek, ek dink ons nog in ons harte voel ons, hoekom voel ons nie hierdie kracht nie, ook sit jy hier nie, dink jy, Johan, ek sien hierdie kracht, ek sien dit, ek, ek, ek hoor wat jy sê, maar ek Ek voel dit nie. voel nie die kracht nie. Soos ek self gebid het en gewerk het in die periode, het ek self die vraag gevraagd en ek het afgekom op een artikel dier Marshall Siegel. Hy is een bekende christieke skryver en die titel van sy artikel is God, I want to see more. God, I want to see more. Toen denk ek, ja, dit is Godse hart achter die tekst. Maak die oor van ons hart oop, heren. God, I want to see more. And I say this article me off. I say, "Do you feel weak?" We all do, so much more often than others, but we are all weak people. You might be falling again in the same old patterns of sin, or struggling to believe that God could forgive your past, or seeing your inadequacies as a spouse, a parent. Or a child or, or feeling physically, emotional or psychological burdens you can't even explain, or experiencing any number of a thousand other weaknesses. God wants you to know that the power to heal, the power to press on, the power to love, the power to administer, to minister, the power to obey, and any power you need does not come from within you, but from within him, Jesus Christ. And if God's power is in you, then you have an infinite, merciful, and invincible strength that'll keep you and grow you even in every circumstance. His divine power is for you, not against you. His, div His divine power is for you, not against you. Remember the Lord Jesus himself said, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in your weakness. Dat is baie dinge wat, wat Siegel hier so sê. Dat is baie dinge. Maar hier is een ding wat ek by ons wil los. Dalk voel ons nie die kracht van Jesus opstanding nie. Want dalk maak ons nie staat daarop nie. Ons het dit. Maar ons bring nie ons swakheid na om te nie. Ons bring nie ons vrees na om te nie. Ons draad het self. Christen, natuurlijk gaan jy nie Jesus Christus' kracht beleef as jy self bezig is om staat te maak op jou eie kracht elke dag nie. Natuurlijk gaan jy het nie beleef nie. Hou op met, ons moet ophou met ons eie plannekies en ons eie oplossings. Die goeie nies van ochend, is dat daar kracht genoeg is in Jesus. dat is kracht genoeg om na hom toe te kom. Hy lewe, hy heer, nou. Kom, ons bring alles na die troon van sy voet te doen. Hy heer, hy lewe, Daar is kracht genoeg vir ons nou in hom. Kom ons bid sal. Oemachtige God, Vader, jy is een rijk, rijk, rijk woord. En, en die, die gaping wat oorblij in ons harte is, is een gaping wat net die die kracht van die geest kan toemaak. Kom nou en breek die, die harde harte voor ons af. Breek die harde harte in ons af. Haal die, haal die, haal die blindheid van al die skilde voor ons oë af weg, Vader. Kom maak ons oë oop en, en brug die gaping tussen ons ons kop en ons hart ons hierdie openbaring van ons, van ons redding sal sien. Sal beleefs opproe. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vermeer meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.lichtpunt.com of contact ons gerust by info at lichtpunt.com